Kita masih ingat publik sempat dihebohkan dengan munculnya RUHIP, Haluan Ideologi Pancasila, yang akhirnya dicabut dan digantikan dengan RUBPIP. Namun anehnya kalau kita telisik beberapa pasal dalam RUBPIP justru mengatur urusan riset dan inovasi yang sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang tersendiri. Bahkan dikatakan di situ ketua Dewan Pengarah BPIP secara ex officio akan menjadi ketua, De ketua Dewan Pengarah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sampai di situ kita mengerti ya kenapa kemudian pemerintah ingin melebur Kemenristek ke dalam e, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sekaligus menjadikan Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai badan otonom langsung di bawah presiden. Nampaknya ada tarik-menarik kekuasaan yang tidak terlalu terlihat di permukaan. Halo guys, ketemu lagi ya di highlight. Ini highlight pertama kayaknya, oh enggak highlight kedua ya di bulan Ramadan. Semalam udah keluar juga highlight yang pertama. Dan ini kayaknya lu pulang dari tarawih yang kedua ya. Semangat bro, perjalanan Ramadan kita masih panjang. Ya semoga dari hari ke hari tambah baik ya, tambah semangat, tambah keren, bukan tambah lemes ya. Amin. Nah bro, kalau kita hidup ya di negara otoriter ya, Korea Utara misalnya gitu, wajar banget kalau pemerintah itu pengen ngontrol semua nih aspek kehidupan dari warganya. ya Bukan cuman persoalan-persoalan lembaga negara, pemerintahan, ekonomi, ya bahkan kehidupan sehari-hari, bahkan sampai cara warganya berpikir. Ya kan? Berpikir begini boleh, berpikir begini gak boleh, nah kira-kira gitu ya. Tapi kan Indonesia ini mendeklar sebagai negara demokrasi, ya gak sih? Benar gak sih kita masih demokrasi ya? Sejak apa reformasi 98 ya kita menyatakan sebagai negara demokrasi. Bahkan kita disebut-sebut sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dan negara dem negara demokrasi muslim ya mayoritas muslim yang terbesar. Nah, ini kan label yang cukup bikin kita bangga mestinya. Tapi gue melihat ya belakangan ya setidaknya pada beberapa tahun di bawah kepemimpinan Pak Jokowi yang terjadi adalah justru bangkitnya otoritarianisme. Ya bukan cuma dalam sistem pemerintahan tapi lebih lagi kepada upaya-upaya indoktrinasi, upaya menggunakan ideologi. ya Ideologi sebagai apa? Alat mengontrol pikiran. <laughs> ya gue mulai apa? Mulai gerah ketika muncul slogan-slogan. Saya Pancasila, saya NKRI. Itu gue gerah ya. Artinya kenapa gue bilang gue gerah? Karena akhirnya itu menjadi alat untuk menyudutkan, untuk mengeksklusi, untuk meminggirkan orang-orang yang gak sepaham. Dan cilakanya meminggirkan orang-orang yang nggak sepaham dengan pemerintah, ya. Jadi kalau saya Pancasila, artinya yang bukan saya, yang tidak apa satu kelompok atau suku, satu kubu dengan saya berarti nggak Pancasila, kan gitu kan? Ya, kalau saya NKRI berarti lu bukan gitu loh. Dan ini jadi bahaya. Karena gue melihat justru ya kita punya satu falsafah negara yang namanya Pancasila, ada slogan Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai alat perekat dan pemersatu. Jadi Pancasila itu mestinya tidak diklaim oleh satu kelompok atau satu golongan tertentu ya kita refer kepada Pancasila yang kita sepakati yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pancasila versi 18 Agustus 1945 kan mestinya begitu ya dan kalau kita stick dengan itu sebenarnya nggak akan ada masalah apapun ya kita nggak perlu khawatir mengenai perpecahan mengenai apa tindakan-tindakan ekstrim dan segala macam. 
Nah, tapi itu tadi ya, gue melihat belakangan ada upaya-upaya untuk memonopoli pemanaan dari Pancasila dari kelom oleh kelompok-kelompok tertentu. Ya, lu mungkin belum lupa ya, beberapa waktu yang lalu itu sempat heboh karena ada partai di DPR RI, ya fraksi di DPR RI yang bersikukuh untuk menggulirkan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Ya Banyak yang bikin masyarakat jadi ribut dan gaduh, salah satunya adalah masuknya konsep Trisila dan Ekasila yang ternyata memang ada di dalam anggaran dasar dari partai tersebut yaitu PDIP. Ada di situ tuh ya konsep Trisila dan Ekasila. Dan kalau kita flashback jauh ke belakang, kita ingat ya konsep Trisila dan Ekasila ini memang ada dalam pidato-pidato Bung Karno yang menjelaskan konsepsi Pancasila versi Bung Karno yaitu versi 1 Juni 1945. Ya, tadi gua bilang ya, Pancasila yang dipakai sebagai falsafah negara kita itu bukan versi yang 1 Juni tapi versi 18 Agustus 1945. Nah gara-gara ribut nih ya masyarakat berbagai elemen menolak akhirnya ditarik tuh RUHIP. Apakah kemudian persoalan selesai sampai di situ? Ternyata enggak ya. Ketika publik udah lengah, eh masuk lagi, disorongin lagi nih RUU BPIP ya. Yang isinya banyak bagian yang sama. Nah, tapi yang bikin uh, kita gua kaget ya minimal gua lah ketika gua baca gua nggak tahu lu udah baca atau belum ternyata ada beberapa pasal cukup banyak ya pasal di dalam RUBPIP itu yang justru mengatur persoalan riset <laughs> kenapa gua kaget kan sudah ada undang-undang lain yang mengatur persoalan riset dan inovasi dan undang-undang itu mengamanatkan dibentuknya satu badan khusus yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, kenapa juga dalam RUBPIP yang jelas-jelas mengatur persoalan indoktrinasi ideologi ya, itu dikait-kaitkan sama riset. <laughs> Bahkan ini yang paling menarik ya, yang bikin gue geleng-geleng ya, itu pasalnya mengatakan bahwa ketua badan pengarah dari lembaga BPIP itu secara ex officio akan menjadi ketua badan pengarah dari badan riset dan inovasi nasional. <laughs> Sampai sini kan kalau kayak film apa film horor atau film mafia itu kira-kira musinya jeng jeng gitu. <laughs> eh kamu ketahuan kan gitu ya. <laughs> ya udahlah kita nggak usah nggak usah pura-pura nggak -pura tahu ya. Ketua BPIP adalah Megawati Soekarno Putri ya ketua dan ketua umum dari PDIP. Nah berarti kalau secara ex officio Mega akan menjadi juga ketua pengarah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Artinya ini ada maksud-maksud tersembunyi nih. Entah, entah atas nama kepentingan partai atau entah atas nama ideologi. Gue gak ngerti ya. Tapi yang jelas tentu aja ini gak bisa diterima ya. Karena yang namanya riset ya, sepemahaman gue, karena gue juga sempat lama berkecimpung di perguruan tinggi. Yang namanya riset itu harus bebas terlepas dari tekanan dan pengaruh indoktrinasi. Gitu loh. Kalau enggak, ya riset yang fungsi utamanya adalah menguak kebenaran, itu enggak bisa, enggak akan mencapai tujuannya. Karena kebenarannya kemudian disetting ya oleh tadi indoktrinasi ideologi. Nah, belakangan guys ya, ke Pusingan gua memahami ya apa urusan BPIP sama riset itu ternyata menemukan kaitannya. 
Ya, jadi eh, kita tahu ya belakangan ini Pak Jokowi mengirimkan surat ke DPR RI meminta apa persetujuan lah begitu untuk mengubah nomenklatur kementerian yang ada di eh, kabinet. Ada dua perubahan mendasar yang diusulkan. Yang pertama adalah memunculkan kementerian baru yaitu Kementerian Investasi dan yang kedua, nah ini yang menarik ya, yaitu melebur Kementerian Riset dan Teknologi menjadi bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga nanti akan menjadi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, riset dan teknologi. <laughs> Panjang. Panjang ya. Ah, ternyata ya terkait dengan ini, Pak Bambang Brojonegoro ya, Menristek itu sudah menduga sebelumnya bahwa ada pihak-pihak yang memang menginginkan agar Badan Riset dan Inovasi Nasional yang saat ini berada di bawah Kemenristek itu menjadi uh, lembaga tersendiri dan berada langsung di bawah kontrol atau kendali presiden. Ya, walaupun dia tidak menyebut secara eksplisit uh, siapa sih pihak yang berkeinginan ke arah situ. Tapi indikasi-indikasinya diungkapkan oleh Pak Bambang. Misalnya begini, keberadaan BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai bagian ya atau portofolio dari Kementerian Ristek itu kan berdasarkan perpres yang kadaluarsa pada tahun 2019. Nah, karena itu kemudian pada tanggal 31 Maret 2020 sebenarnya Presiden Jokowi sudah tanda tangan sebuah perpres baru untuk menaungi keberadaan BRIN ini di bawah Kemenristek. Namun ternyata ya setahun berlalu ya perpres tadi tidak pernah diundangkan, tidak pernah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang dipimpin oleh Menkumham Yasona Lauli. <tuh> ini menarik ya. Kok bisa nih seorang menteri yang secara formal adalah pembantu presiden kok tidak melaksanakan apa yang sudah digariskan oleh atasannya oleh presiden. Tapi kalau kita lihat lebih dalam kita bisa paham ya. Karena mungkin ya dalam pandangan Pak Yasona Lauli ya dia dan Pak Jokowi itu setara dalam konteks struktur PDIP sebagai apa? Sebagai petugas partai. Ya bisa dipahami kalau Pak Yasona jauh lebih loyal kepada Megawati sebagai Ketua Umum PDIP ketimbang kepada Pak Jokowi sebagai Presiden karena statusnya sama-sama uh, petugas partai. Nah kalau dikaitkan tadi dengan undang-undang RUU BPIP yang menggarisbawahi atau menggariskan bahwa Megawati dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP juga akan menjadi Ketua Dewan Pengarah dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional jadi masuk akal. Ya kan, pilihan menjadikan BRIN sebagai lembaga yang otonom di bawah presiden instead of di bawah kementerian itu menjadi jelas ya alasannya. Nah, bro, tentu saja ini bukan hal yang menggembirakan ya. Ini kemudian membuat kita melihat ya, ada satu ancaman ya, bayang-bayang indoktrinasi terhadap riset kita ya. Padahal kemajuan sebuah bangsa itu tidak bisa dilepaskan dari riset. Kalau kita melihat negara-negara maju ya Amerika, kemudian Jerman, Jepang, Korea Selatan yang terdekat dengan kita Singapura begitu ya bahkan belakangan ya Vietnam begitu itu semuanya tidak bisa dilepaskan dari apa? Dari kekuatan riset. Dan apa yang terjadi sekarang jelas ya merupakan kemunduran yang gue juga gak ngerti ya. Kenapa ya Pak Jokowi ini eh, kayaknya senang banget melakukan eksperimen. Ya, lu belum belum lupa kan ya di periode kepemimpinan pertama beliau itu ada eksperimen di mana Kementerian Riset dan Teknologi ini digabungkan dengan Pendidikan Tinggi. Jadi riset dikti. Jadi Pendidikan Tinggi ditarik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan digabungkan dengan riset dan teknologi menjadi Kementerian Dikti. 
ya sementara tadi kementerian pendidikan kebudayaan hanya menangani pendidikan dasar menengah dan kebudayaan nah Nampaknya belakangan ya eksperimen ini dirasakan tidak memberikan hasil yang optimal ya. Mungkin koordinasi jadi ribet, ya kan? Ya pendidikan jadi keputus gitu ya. Enggak jelas, gantung ya. Akhirnya apa? Di periode kedua ini ya masa kepemimpinan Pak Jokowi dikembalikan lagi. Ya, Mas Menteri itu Nadiem Makarim sebagai mendikbud bertanggung jawab atas seluruh jenjang pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Sementara riset menjadi satu kementerian kembali ya tidak ada kaitan atau tidak di tidak ditempelkan di situ uh, pendidikan tinggi. Nah ini seperti pada periode-periode presiden sebelumnya. Eh sekarang <laughs> bukannya Kemenristek ini diperkuat justru dia dilebur ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah ini disesalkan bro oleh banyak pihak ya karena message yang disampaikan jelas adalah message kemunduran gitu ya. Walaupun ya misalnya Hasto Kristianto ya Sekjen PDIP mengatakan dengan uh, posisi Badan Riset dan Inovasi Nasional itu langsung di bawah presiden ini akan menjadi lebih berdaya dan lebih powerful. <laughs> Gua nggak tahu ya apakah ini pesan dari Ibu Mega ya sebagai calon Ketua Dewan Pengarah Brin atau gimana? I don't know ya. Nah kembali bro kalau gue ngelihat sebenarnya ada perbedaan fungsi ya antara Kemenristek dengan Brin. Dan menurut gua bagaimanapun Kemenristek itu kita butuhkan bro. ya Karena apa? Kemenristek ini bicara apa? Dia bicara tentang bagaimana kebijakan di bidang riset dan teknologi itu diset ya. Ditentukan kemudian diarahkan. Ya kan? Namanya kementerian ini kan urusannya terutama adalah urusan menset kebijakan. Nah sementara badan riset dan inovasi ini berada di hilir gitu ya. melaksanakan kebijakan-kebijakan tadi pada level yang sangat teknis dan bahkan mengaitkannya dengan inovasi yang ini pasti berurusan dengan industri ya berurusan dengan aplikasi dari hasil-hasil riset tadi di tengah-tengah masyarakat jadi menurut gua beda banget ya sekarang menjadi lucu ya kalau faktor atau aspek kebijakannya ya tadi unsur kementerian risteknya itu dikecilkan perannya digabungkan di bawah kemendikbud ya sementara aspek aplikasinya justru diperbesar dijadikan satu bagian sendiri yang langsung bertanggung jawab otonom kepada presiden pertanyaannya yang ngeset kebijakannya siapa apakah presiden <laughs> i don't think so lah Ini yang jadi jadi apa keprihatinan gue dan ternyata keprihatinan ini juga dinyatakan sebelumnya oleh Pak Dipo Alam ya Pak Dipo Alam ini kan kita tahu adalah seorang aktivis ya yang juga pernah menjadi menteri menteri sekretaris kabinet di masa kepemimpinan Presiden SBY beliau sampai menulis loh ya satu tulisan panjang yang bicara tentang bayang-bayang indoktrinasi terhadap riset dan teknologi kita. lu kan kacau ya, lu bayangin aja riset ya satu dunia yang mestinya bebas ya, para researcher itu bisa melakukan apapun ya untuk menguak kebenaran, menemukan hal-hal baru gitu ya, sekarang akan dikontrol ya oleh lembaga ideologi dalam hal ini adalah BPIP, tentu ini adalah sebuah kemunduran yang menurut gua parahnya luar biasa. Gua sependapat dalam hal ini dengan Pak Dipo Alam. Nah ada lagi yang menarik ya. Di sini Pak Dipo Alam menemukan satu inkonsistensi. Ya walaupun kita tahu ya inkonsistensi itu hal yang sangat wajar terjadi ya di zaman pemerintahan Pak Jokowi. Kenapa eh, Pak Dipo mengatakan dari inkonsistensi begini? Dia membandingkan. Apa alasan dibentuknya kementerian investasi? Padahal sudah ada BKPM. Ya kan? Ada lembaga BKPM. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang saat ini dipimpin oleh Pak Bahlil eh, Lahadalia. Ya. Kenapa harus ada kementerian investasi? Argumentasi dari pemerintah adalah untuk memperkuat investasi. 
Karena kalau levelnya BKPM nih ya lembaga non lembaga pemerintah non kementerian ini dianggap kurang kuat nih untuk mendorong agar investasi yang sangat kita butuhkan ini bisa bergulir dengan baik. Begitu dia menjadi kementerian maka dia akan lebih mudah berkoordinasi dengan kementerian-kementerian teknis lain yang terkait ya. Gampangnya naik kelas lah gitu ya, kastanya naik. Nah, jadi nanti nih ya Nomenklaturnya ini si BKPM akan menjadi bagian dari atau berada di bawah koordinasi Kementerian Investasi. Akan menjadi eh, apa namanya bukan subordinate juga ya akan menjadi portofolio dari Kementerian Investasi. Nah ini yang dikritisi oleh Dipo Alam. Kata Dipo Alam apa bedanya dengan riset? Ya, yang jadi justru kebalikan ya. Sudah bagus nih ada Kementerian Riset sehingga Menteri Riset dan Teknologi itu bisa berkoordinasi dengan baik ya dengan para uh, menteri-menteri terkait ya. Di bawahnya ada Badan Riset dan Inovasi Nasional ya tadi urusan aplikasi risetnya dihilir gitu ya. Loh kok sekarang malah Kementerian Risetnya itu dibunuh. <laughs> Bukan dibunuh sih, dibonsai ya, ditempelkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Brinnya naik nih ya langsung di bawah presiden. Nah ini yang dikritisi, jadi gak, gak make sense itu, argumentasinya tidak konsisten. <laughs> Gue pengen ngomong sama Pak Dipo ya, lu kayak baru tahu aja ya, inconsistency is the middle name of this government. <laughs> canda, canda, jangan marah. Lah bro, dengan kondisi-kondisi ini akhirnya kita bertanya-tanya, apakah ya tadi perubahan-perubahan nomenklatur dalam kabinet ini memang hasil dari satu analisis yang mendalam ya, di situ ada prinsip-prinsip good governance, di situ ada prinsip-prinsip visi ke depan ya dari sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi atau ini adalah sebenarnya hasil dari tarik-menarik kepentingan politik sesaat yang mengabaikan kondisi objektif di lapangan. Ya. Pak Dipo Alam juga gua ingat mengungkapkan satu satu poin ya yang layak kita pikirkan. Dia katakan begini. Ini pemerintahan sudah berjalan. Kalau sampai ada Perubahan nomenklatur kabinet di tengah jalan artinya dari awal Pak Jokowi tidak punya visi yang matang tentang bagaimana pemerintahan akan dia kelola dan diarahkan. Ya lain kata Pak Dipo kalau yang terjadi sekedar ganti pemain. Ya bisa aja ada pemain atau menteri ya yang dianggap tidak kompeten memimpin sebuah kementerian kemudian dicabut ya diganti dengan itu make sense. Tapi kalau sampai nih perahunya yang dikotak-atik artinya apa? Di awal perjalanan ya ketika Pak Jokowi terpilih dan menyusun kabinetnya ini gak dipikirkan dengan matang. Ya, dampaknya tadi ya berbagai kepentingan sesaat bisa masuk begitu saja dan mengubah nomenklatur kabinet. Ya Kemudian ada lagi yang ditekankan oleh Pak Dipo dan gue setuju 100%. Umur pemerintahan Pak Jokowi ya kalau kita asumsikan dua periode tuntas sampai 2024 yaitu sekitar tiga setengah tahun lagi ya. Empat tahun kurang ya, gak nyampe empat tahun. Nah kalau sekarang ada perubahan nomenklatur ya, Kementerian Ristek turun kelas ya hanya menjadi dirjen mungkin ya ditempelkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu butuh waktu yang cukup lama ya untuk fine tuning lagi. Reorganisasi, restrukturisasi, penyesuaian dan segala macam, ya. Eh, contoh misalnya begini ya, karena dia tadi sekarang sebuah kementerian ya, berarti di bawah Pak Bambang Brojo sebagai uh, Menristek itu ada beberapa pejabat eselon satu, ya gak sih? Ya ada dirjen ini, dirjen itu, ada sekjen kan gitu ya. Ini kan eselon 1 A dan 1 B. Lalu bayangin <laughs> kementeriannya kemudian ditiadakan. Digabung ke Kemendikbud, berarti jadi apa? Jadi satu direkturat jenderal kan begitu ya. Nah and then, terus struktur ke bawahnya gimana turun semua gitu? 
ya. Belum lagi tadi ya, pegawai-pegawai yang di BRIN ya, di Badan Riset dan Inovasi Nasional, itu gimana ceritanya ketika BRIN itu menjadi satu lembaga khusus otonom di bawah presiden. Butuh waktu yang cukup lama, bertahun-tahun untuk melakukan reorganisasi dan merapikan itu semua. Ya lu bayangin aja, begitu itu semua mulai rapi, nanti tet, masa jabatan Pak Jokowi di periode kedua berakhir. Eh, gue gak tahu ya, kalau Pak Jokowi akhirnya jadi tiga periode, walau alam. Nah bro, tapi dibalik itu semua yang sangat gue sayangkan tadi. Di tengah rai bahwa ada kepentingan-kepentingan politik, ada tawar-menawar ya. Antara siapa dan siapa ya, siapa lagi kalau bukan antara dua istana. Satu istana beneran yaitu istana negara, istana presiden ya. Yang satu lagi adalah istana tanda kutip yaitu istana Teku Umar. Ya, Jadi publik itu dengan sangat mudah menangkap karena terlalu obvious ya, terlalu kelihatan. Ada kepentingan-kepentingan dari Teguh Umar, dari Megawati di sini sebagai ketum PDIP untuk membuat BRIN ini menjadi satu lembaga otonom di bawah presiden dan dia ya menjadi ketua dewan pengarahnya. Nah, yang kita tadi khawatirkan adalah apa implikasinya ketika indoktrinasi ideologi mencampuri urusan riset, ya. Nah, apalagi ya belakangan ya misalnya Pak Hasto mengatakan bahwa hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega ini lagi mesra-mesranya. Apakah mesra yang dimaksud adalah bahwa Pak Jokowi akhirnya tunduk kepada keinginan Ibu Mega? Ya, untuk tadi mengutak-atik Kemenristek dan juga Brin. Gua nggak tahu. Pertanyaannya lebih jauh lagi misalnya, ada apa? Trade off apa? Ada tawar menawar apa? Apa? Ada take and give apa antara kedua istana ini sehingga dicapai sebuah kesepakatan? Apa yang kemudian dikorbankan? Apa yang kemudian diberikan? Nah, yang gua khawatirkan ya, semua pertimbangannya akhirnya bersifat elitis dan tidak terkait dengan upaya-upaya atau niat baik untuk memajukan riset itu sendiri, apalagi untuk mensejahterakan kehidupan rakyat banyak. Nah bro, uh, tapi inilah ya kondisinya ketika memang demokrasi kita tidak kunjung matang sehingga apa? Sehingga dia menjadi demokrasi yang sangat-sangat elitis ya demokrasi yang berisi pertarungan kepentingan antara pihak-pihak elit politik dan sama sekali tidak menyangkut kepentingan rakyat banyak. Sehingga impian kita tentang sebuah demokrasi yang mensejahterakan ternyata masih panjang. Itu aja dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.